1: Hello， 你好，我是大狗熊，这里是用声音阅读好书的狗熊阅读。我在几年前第一次阅读《Getting Things Down》，呃，搞定的时候呢，受到了极大的冲击。当时就认为这个 GTD 啊，一定会对我的生活带来巨大的影响。事实证明呢，的确是这样。我在08、09年呢，完善了自己个人的 GTD 的系统。经过了一段时间的有意练习 ，GTD 已经成为了我的一种生活习惯，让我变得节制有序，啊、呃，有一定自我管理的能力。对于很多人来说呢，可能认为这只是一种时间管理的方式，其实并不是，这是一种个人行为的管理。到了今年呢，我忽然发现了一个真理。任何时间管理的技巧其实都是悖论。管理意味着掌握，至少是可以用意识去控制或者是干预。而时间这种东西是无法管理的。我们真正能够管理的就是自己。比起管理时间，更重要的是在相同时间内能够做多少有意义的事情。要达到这样的目标呢，关键在于有充分足够的精力。如果真的要学习如何管理自己，那么首先不应该把重点放在管理时间，而应该放在管理个人的经历上面。本期狗熊阅读 ，Jim Lor 和 Tony s w a r t z 的书《经历管理 ：The Power of Full Engagement》。这本书的名字除了叫做精力管理之外呢，还有另外一个名字叫做全情投入。如果你看到它的英文原名啊 ，The Power of Full Engagement， 就知道它原本的意思呢，也就是全情投入的意思。实际上，我认为这并不是一本写的很好的书，书里呢充满了大量没有太多必要的实例，显得冗长而又啰嗦。更不要说它的简体中文版啊，不但翻译的磕磕碰碰，甚至呢还直接换了个名字，又重新出了一个版本。豆瓣上的一位网友评价说：“出版社的这种行为呢，就像是编辑们在准备高考的儿子要吃猪肉了。”所以呢，啊，你懂的。那么，既然大狗熊认为这本书并不是一本特别优秀的书，而且网络上的评价也不是清一色的叫好。那么，为什么我要在狗熊阅读的会员节目里向大家推荐《精力管理》这本书呢？在回答这个问题之前呢，我先给大家讲一个我自己的故事。我在2009年和2010年的时候呢，体重达到了自己的最高峰，有一百零四公斤。哎呀，那个时候的我呢，性格内向，是个真正意义上的技术宅，喜欢待在自己熟悉的舒适圈里。因为有一次没有经过太多准备的旅行呢，我走出了自己的舒适圈，接触到了身外的世界，感觉到了不一样的精彩。于是呢，打算认真去看看这个世界，也打算呢让自己生活的更有质量一些。二零一一年的时候呢，我开始跑步，适当的运动。后面的故事呢，可能有听过我播客的朋友们呢都知道。二零一四年，我参加了自己的第一次全程马拉松比赛。二零一五年呢，和朋友们成立了云跑团。二零一五年七月的时候，我当时的体重为七十七公斤，比起最胖的时候呀，我减去了二十七公斤。这个书，这个故事大家很熟悉，但这个不是重点。有意思的是什么呢？我现在回头去看自己在二零零九年和二零一零年时写的文字。不论是影评、日记，或者是博客的文章，都会有着一种微妙的自闭，还有阴郁的感觉。如果用颜色来形容的话呢，就是一种像是灰色砖墙的感觉。当然，其中呢也会有一些局部的精彩，但整体来看呀，那个时候我的文字呢是一种灰色的质感。而现在我再去读二零一四年或者是二零一五年的文字呢，感觉不像是同一个人写的。虽然也会有一些细腻的感受，但整体来看会更加积极、更加阳光一些，也会显得更乐观一些。如果用颜色来形容呢，可能会像是树叶那种，呃，墨绿色或者是淡绿色的感觉。虽然这样的变化也和我个人的知识呀、啊、经验的积累、去过的地方、结识的人啊有关系，但我发现呀、啊，一个对于大多数人隐藏着的事实。也就是，我们忽略了自己的身体对于精神和行为的影响。很多时候，我们的行为，甚至是我们的精神层面对世界的看法，都会因为身体原因呢而产生很大的变化。比如，摇滚音乐史上涅槃乐队啊，是个非常重要的，呃，一个一个角色。而他们的主唱坎特·库班 （Kent 在乐队最辉煌的时候呢，自杀了。是因为毒品吗？还是因为创作枯竭，或者是因为缺乏人生目标，或者是因为精神方面的疾病呢？其实，他自杀的直接原因是因为一直折磨着他的胃病，疼痛让他受不了了。因为身体的原因，他决定结束自己的灵魂。我们的灵魂就像是水，我们的身体呢，就像是盛装水的杯子。杯子脏了、破了，也会影响灵魂的质量。不知道身体其实是你灵魂的悲剧的话，你可能就会悲剧了。所以，我制作这一期节目，虽然这本书并不是很完美，或者是很经典，但他提出了一个很关键的问题：我们应该注意自己的精力，这是我们高效率的源头，而不是具体我们有多少时间。对于每个人来说呢，这个观点都具有重要的意义，因为生命只有一次，每个人的时间都是有限的，让有限的时间更有质量，让有限的生活呢变得更精彩，是我们每个人都应该关心的问题。生活在这个数字化的时代，大多数人的生活都非常忙碌。呃，有很多帮助人管理时间的工具呢，也应运而生啊，比如各各种各样的日程安排、备忘录、电脑，还有手机上的各种提醒软件，还有很多时间管理的理论。尽管有这些帮助，很多人还是觉得时间仿佛永远都不够用，或者是对很多日程表上的事情呢，常常感到心有余而力不足，想和伴侣和孩子有更多亲密的时光呢。嗯，可是下班回家的时候已经疲惫不堪了，只想坐着看会儿电视放松一下，甚至还有一些年少时候有过的梦想呢，也也会真的轮到啊，沦、呃、落到只有在晚上做梦的时候才会想起来的事情了。忙碌而疲惫的人生状态呢，可能有外在的因素啊，比如不好的工作环境、紧张的伴侣关系，还有一些人生危机，或者是。很漫长的通勤的时间啊，等等，但是更多的时候呀，是我们自己浪浪费还有滥用了自己的精力而造成的。这本书的作者，精力管理的这本书有两位作者，他们认为，或者说他们发现，如果我们能够聪明而有效的管理精力的话，那么就会进入到一种他们认为叫做全情投入。Full engagement 的这种状态，在这种状态中呢，生活的各个方面都会得到平衡，还有优化。罗尔和 Swartz 这这两位作者呢，他们多年来和全世界顶尖的运动员的合作，然后他们发现呀，只有让运动员做好精力管理，才能让他们在比赛的压力下呢，发挥出最佳水平。后来他们意识到呀，原来忙碌的现代人。在日常生活中的精力需求 呢， 其实远远超过了那些职业运动 员， 所以 呢， 他们开始把这套精力管理的方法呢用到职业人士身 上， 并且 呢， 也取得了很好的效果。这本书 呢， 其实分成三个部分 啊， 第一部分 呢， 主要讲了精力管理的原则还有理 论， 第二个部分 呢， 提供了具体的改变还有实践的方 法， 第三个部分 呢， 提供了一些参考的资 料， 包括。一些培训体系的摘要，还有配套的系列表格。这个书里面提到的理念呢，得到了很多大量的研究的支持啊。因为精力管理呢，呃，实现了人生转变的案例呢，也特别多。嗯，当然，就我的感觉，可能多到一种呃，就略显啰嗦的程度。那么，具体这本书核心的原则，或者说有没有一些呃最基本的原则要去关注呢？也就是如何去高效管理自己的精力，要遵循四条基呃基本的核心原则。第一个原则，全情投入要求调动四种独立但又互相联系的精力资源，分别是身体的、精神的、情绪的，还有心智的啊，也就是他书里说的 Principle One。Full engagement requires drawing on four separate but related sources of energy: physical, emotional, mental, and spiritual. 啊，这四种。再重复一遍：身体的、情绪的、心智的和精神的这四种精力来源。原则第二：过度使用和不充分使用都会使得精力的储量下降。我们呢必须间歇性的补充精力来平衡自己的精力消耗，也就是它的 principle two. Because energy diminishes both with overuse and with underuse, we must balance energy expenditure with i n t e r p i t t e n t energy renewal. 我们必须间歇性的补充精力来平衡精力的消耗。第三个原则。要增强承受力，我们必须推动自己突破常规的局限，像杰出的运动员那样去系统训练。Principle three: To build capacity, we must push beyond our normal limits, training the same systematic way that elite athletes do. 也就是说，我们这个经历的能力其实是可以去训练而得到扩张和增强的。最后一个原则，第四个原则，积极的经历仪式，用于管理经历的非常具体的惯例例行的仪式呢，是全情投入和保持高效能的关键。Principle four: Positive energy rituals, highly specific routines for managing energy. Are the key to full engagement and sustained high performance. 好的，古希腊的哲学家提出了通过活动和休息交替来发挥最大的效能。这个理念呢，被前苏联的体育专家在上个世纪六十年代呢重新启用，然后就使得苏联的奥运会选手呢取得了很大的成功。也就是他们建立的一种模式，叫做。压力恢复，压力恢复这样的一个模式，啊，给你一段压力，然后呢有一个短时间的恢复，再给你一段压力，再进行恢复。通过这样的人为刺激呢，就可以提高自己的能力啊。Stress recovery 这种模式不仅适用于竞技体育体育，也对生活的其他方面至关重要。不仅在身体层面如此，在情绪、心智还有精神层面呢，也是这样的。也就是中咱们中国古人说的啊，“文武之道，一张一弛。”其实我们中国人老早就有这样的观点了，只是现代的国人呢，常常忘记了这一点。有一个很好的比喻，我认为是理解这本书讲到的理念的一个关键。我们的精力储存呢，像是一个蓄水池。消耗和恢复精力呢，就像是使用水，然后恢复精力呢，就像是添水。过度消耗而没有足够去恢复你的精力的话，会导致油尽灯枯；而过度恢复没有足够的压力呢，也会导致这个人呢孱弱不堪。它是一个呃，给这个水池进行维护、扩张和能源不断的呃增加、恢复这样的一个过程。为什么会有这样的一个情况，或者说我们的身体，呃，为什么会是这样的一个原理呢？其实这和大自然本身的律动有关。大自然它自身就有规律地去,去进行这个交替，比如四季的交替，日出日出日日落，潮起潮落。那我们作为身处自然其中的人类呢，也是一样的，活动和休息就是我们与生俱来的生命规律。问 题， 我们现在这个时代其实是另外一种论调 啊， 就是颂扬工 作， 敌视休息。特别在中 国， 很明 显， 休息和恢复精力呢被严重的忽略掉了。很多人呢过着直线型的人 生， 他们的生命呢就像是一场没有终点的马拉 松， 很恐怖。马拉 松， 呃， 虽然是一个特别漫长和枯燥的过 程， 至少它是有一个截止的目标的。但很多人的人生是一个没有终点的长跑。拼命的往前赶，嗯、呃，那这样的话，当身体的这种天然的节律被破坏，我们通过喝咖啡来保持清醒，通过喝酒或者安眠药来帮助自己入睡，呃，制造人为的律动。但是，这样的一个状态是一个人造的状态，它持续是有害的。正是因为急于向前冲呢，人们就很容易浮光掠影的从生活的表层掠过，活得没有深度。很少会停下来问自己什么是对自己真正重要的。我们的身体啊，其实经过那么多年、数百万年的进化呢，是通过高度警戒，让身体释放大量的压力的荷尔蒙来抵抗身体自然的反应。但是，一段时间之后呢，我们必须需要一个放松和休息，来让自己的身体缓冲下来，以适应下一次的挑战。如果长期让自己处于一 个， 呃， 身处压力之 中， 需要去释放大量的荷尔蒙 来， 呃， 来处于战斗状态的话 呢， 身体会累积毒 素， 最终透 支， 会出现易怒、不耐烦、胃肠功能紊乱这样的一些不良症 状， 甚至严重的会导致过劳死、猝死。当今的咱们这 个， 呃， 我们的生活的现代中国社会啊。正处在高速前进，因为长时间疲劳工作而猝死的新闻呢，经常在媒体能够看到。我在二零一二年刚开始做播客的时候呢，就听到了好几起猝死的案例。在《狗熊有话说》播客的第二期呢，还专门聊过这个话题。而直线型的人生，也就是那种一直没有尽头的长跑啊，一直持续得不到舒缓的压力呢，其实就是造成猝死的最根本的原因。我我来举一个个人的例子，可能在听节目的你也会有同样的感受。我自己是从事设计工作啊，也经常写东西啊，长时间对着电脑呢，那是工作的常态了。如果我的坐姿不是特别好，弓腰驼背，长时间低着头，那么往往一天的工作下来，我会觉得自己的颈椎特别难受。这就是因为中途没有舒缓压力的调节机制，造成压力持续堆积的缘故。当然，每一天。你都会要去睡觉啊，要自己去做这样的调节。但假设这样的一个压力堆积的状态得不到缓解，那么最终你的身体会对你亮起红灯，而且可能会导致一个无法修复的一个状态。不知道你有没有这种压力持续堆积得不到修复的状态呢？我曾经在节目里面提到过啊，就是在我的博客《狗熊有话说》里面提到过，自己最讨厌的一种教育上的误区呢，就是那句话啊，叫做“别让孩子输在起跑线上”，因为这句话呢过于强调起步的起点的重要性，而忽略了后后期持续长期的成长对于人可能带来的更深远的影响。与之相反的一句话呢是“生命是一场马拉松”。但今天呢，借着分享《精力管理》这本书的机会，我想要介绍另外一种观点，就是，生命根本不是一场疲惫的马拉松，而是一系列的短跑组成的一次长距离的比赛。作为一个跑过马拉松的人啊，我深深的知道，任何一次马拉松比赛呢，不管是半程还是全程，可能呢在速度上你会尽量试图去保持匀速，但在心理上呀。对，对于非专业运动员，一定要给自己寻找心理上的短途目标。你需要把自己的注意力集中在短距离的小目标上，比如视线所及的低一栋建筑。当你跑到那里时呢，你可以略微放慢速度，休息一下，再确定下一个目标。在今年的呃年初的时候，哎，还是去年年底的时候呢，我和老婆啊一起去参加清迈的马拉松。这是他第一次跑半程，二十多公里啊，那二十一公里，的确不是一个轻松的数字。我们在跑过一家便利店旁边有一些烧烤摊的时候呢，就打算当时呢说，诶、哎，我们返程的时候啊、呃，再跑几公里就会折返了。我们来这个烧烤摊上买上两串肉，然后一边吃呢一边往回跑。这个小小的目标呢，给了我们返程几公里枯燥的路途上呢。呃，很大的一些动力，也让我们跑步的这个路途呢变得更开心了。然后呢，我们就这样阶段性的给自己设置目标呢，跑完了剩下的路程啊，这个半程马拉松二十一公里呢，也很顺利的完赛了。其实，其实仔细一想呀，我们人类在古代的生活也就是这样呀，看到猎物，制定一个小小的计划，然后快速奔跑几分钟。啊，十几分钟捕获猎物，达到了这一天的目标。虽然在《天生就会跑》那本书里呢，也有提到说，可能人类的祖先在古代狩猎的时候，是通过长跑把猎物给累死的方式来捕猎的。这种观点，这两种观点，我不知道谁一定是对的，谁一定是错的。但关键在于，他们都有可能发生。我们不能抹杀可能性，然后把自己呢局限在唯一的一种思维方式里面。在精力管理这本书里呢，作者认为我们要像短跑运动员那样，把生活切割成许多的小段，使之与我们自身的生理需求还有自然周期的变化节律呢相一致。我们必须建立每天的停歇点，确定稳定而不可轻放的时间。这段时间呢，停止接收信息，把我们的注意力从完成任务转移到恢复精力上来。就像书里提到了一个在大型消费公司的一个中层领 导， 叫做威廉 啊， 他每到下午的时候 呢， 就精力会明显下 降， 回到家的时候简直就没有力气了。后面 呢， 他采用了精力管理的方 式， 每隔九十到二一百二十分钟 呢， 就稍微休息一 下， 吃点东 西， 喝点 水， 走动一下 啊， 这个小调整 呢， 让他下午的精力就提升了百分之三十左右。我自己现在也慢慢地意识到呀，这个短跑组合这种思维方式其实还是挺科学的，或者说它更适合达成有效的目标。我自己在工作的时候，特别是下午，如果感觉精力不够用了，就会坐电梯到公司的一楼，然后呢爬楼梯回到办公室。这样的过程呢，大概需要十多分钟，但通常之后呀，我的精神状态呢会好很多。这就是精力管理的一条重要的原则，也就是刚刚在这一趴节目开始的时候我说到的那句话：，生命不是一场疲惫的马拉松，而是一系列的短跑。我们都有过这样的经历啊，就是每逢新年。大家都会制定新一年的目标，信誓旦旦地决定做这个做那个，比如养成锻炼的习惯呀、啊，要学习新的语言呀、啊，等等等等。实际的情况通常是坚持了一段时间，可能这段时间很短，就只有几周甚至一两天，然后不知不觉就放弃了。明明知道那些计划做的事情会对我们有很多好处，但是旧有的生活模式呢，好像有一种巨大的魔力，让我们。迫不及待地投入他的怀抱，于是呢会忍不住自责啊，我的自控能力好差呀、啊，我真是一个没有毅力的人啊。这个特别是作为减肥的大狗熊呢，呃，曾经有过几十次这样的自我埋怨。但是等一等，在做这样的一个决定，或者说对自己破口大骂之前，你不妨先听一听精力管理的作者对于这样的一一个事实的看法。他们俩认为呢，通过自己的自律，也就是 dis discipline 啊，这个自律来做出改变，其实是非常难的，因为人的意志力呢，就像是一种稀有的资源，非常有限。意志力，很多时候我们觉得它是无限制的，实际上恰恰相反，它也像是精力管理里面说到的那个水池里的水一样，它是有限的，会被一些事情的消耗掉。书里面呢举了两个有趣的研究啊，来证实了这一点，也是我们在很多心理学的课程或者说这个书籍里面呢会提到两个试验。研究人员呢要求一群测试者在几个小时内不能吃东西，然后呢在他们面前放了一叠巧克力曲奇饼饼干，还有其他的一些甜食。他们让第一组的测试者呢随意吃这些甜 食， 而第二组呢却只准吃另外提供的小萝卜。然后 呢， 他们让他们来做一些难解的智力游戏。结果第二组人明显没有第一组人坚持的久。在另一个实验里面 呢， 一组测试者呢被要求把手放在冰水里一段时间。结果在接下来的校对任务里面。就是文字校对的任务里面呢，他们的表现呀，比手没有放进冰水的那一组呢要差多了，因为他们两边做的事情呢，都是对意志力的一个消耗。显然，人的意志力啊，比我们想象的要有限，而且消耗的要快。即使微，即使是微小的自我控制行为，比如说像饿着肚子不去吃甜食，或者是把手放在冰水里，也会很快消耗掉。你的有限的意志力的储备，这也非常能够解释，就是为什么你正在瘦身，那么你最好远离那些高热量的爱吃的食物，否则你的意志力就容易被抵制这些诱惑呢消耗殆尽，而后呢，甚至还会导致你没有充分的意志力和精力呢去做应该去做的锻炼的这样的一些任务。现在这些研究呀，都已经证明了。呃，我们的这个呃习惯其实是影响大家生活行为的一个特别重要的指标。嗯，那么怎么样才能有持久而有效的对自己进行改变呢？呃 ，Loon h 和这个 s w a r t s 他们提供的方法就是创建常规的仪式，也就是 rituals 啊。仪式这个词一听呢，可能大家会联想到宗教，但并不是这样。呃，也可以把它理解为一种常见的习惯，也就是在特定的时间去做特定的事情。越来越多的研究发现呀、啊，我们 95% 的行为呢是习惯性、自发性的，也就是 automatically 去做的事情啊，仅仅只有 5% 的行为呢是有意识的。当我们所要做的事事情呢，变成常规的仪式后呢，我们就可以不需要去动用意志力，不加思索地去做事情了，这样就比较容易坚持。比如说每天早上，呃刷牙洗脸，这是想都不用想的事情，啊、呃，你却在不知不觉中呢就完成了。那这样的一个，呃，习惯呢，其实是对我们健康是有帮助的。同样的，这些研究呢也表明了。规定做做事的具体的时间和具体的做法呢，极大提高了成功的可能性。比如说，在一项试验里面呢，要求，呃，参加实验的测试人员写一份关于圣诞夜的报告，并在四十八小时内上交。一半的人呢被要求明确地说出他们打算何时何地去写报告，而另一半的人呢则没有这样的被要求。结果呢，前一半人呢有百分之七十五是。按时提交了报告，而后一半人呢，只有百分之啊、呃，只有三分之一的人呢做到了这样的一个工作。其实这一点也是我们在之前一期播客里面讲到的那本书《用系统来工作》里面提到的一个方法，就是你把你的流程和这个呃，就是每一次的这个行为呢，用流程的形式把它约定下来，这样的话呢，执行的效率会高很多。这其实很好理解啊，比如说以健身为例，如果事先安排好每天的锻炼时间、地点以及锻炼的内容，都是确定的，时间一到呢，想都不用去想，直接去做就行了。但如果只是有一个说要锻炼这样的一个笼统的概念，那每次你都要考虑一下啊，我去什么地方做什么运动啊？不要小看这个，每次都考虑一下，这种有意识的思考和选择呢，是很耗费宝贵的意志力的。所以，这样的一种常规的仪式呀、啊，会，嗯、呃，保证我们去做那些生活中、生命中真正重要的事情。那这些仪式呢，最终是由我们内心深处的价值观所驱动的。现实生活中有太多的事情可以牵扯我们的注意力，让我们在上面消费时间和精力。仪式呢，就像是一个锚，船上的一个锚，让生活的船呢。不会随着风浪到处飘走。也许有的人呢会觉得仪式让生活变得太僵化而没有创意，其实呢并非这样，仪式更多的是呃为我们的生活构建了一个大的框架，框架里的内容我们可以随时发挥创意自由变换。就像古代的诗词，格式和音律非常严格，但是古人们却一样写出了那么多动人的诗篇。建立仪式的时候呢，不要一开始就给自己很大的目标，那样会很快耗尽你的意志力储备，最终呢，也就是放弃掉。作者在《精力管理》这本书里呢，再三提醒大家要注意循序循序渐进啊，一次关注一个重要的变化，确保每一步的目标都是可实现的。只有逼迫自己突破舒适圈，才能有成长和改变。但是别把自己逼得太紧了，也会让你容易放弃。其实我们现在这个舒适圈这个概念呢，我嗯、呃、单独说一下吧。啊，我们每个人的生活呢都会有这个两个状态啊，一个叫做舒适区 （comfort zone）。比如说我自己在自己的家里或者自己熟悉的环境啊，你会感觉很舒服。我现在在办公室里面做狗熊阅读的节目啊，我怎么摆造型啊，怎么这个做，怎么去这个，呃，这个呃。就是放纵自己的这个姿态都没有关系，这个是我的舒适区。那如果我现在要去到一个非常非常陌生的环境，比如说在一个呃印度的一个呃火车站，然后呢自己要拿出一个呃笔记本儿来打打字啊，在上面处理一些文件，我就感觉非常不舒服，因为这是我不陌生的一个环境。然后呢？啊、呃，这里的人我也不熟悉，也会担心有没有安全问题，啊，那这个时候一定不会有什么生产力的。那这个状态可能是叫一个恐慌区啊，不叫舒适区了，叫恐慌区 （panic zone）。那这个时候，其实我们的生活中呢，还有另外一个状态叫做呃缓冲区，也可以叫做拉伸区，叫 stretch zone。比如说，我可以在一个自己。不太熟悉，但是觉得环境还比较舒适的一个咖啡馆里面，打开笔记本进行创作。这个时候，这个周边的环境呢是我不熟悉的，但是我觉得它并没有触发我的恐慌情绪，可能还会带给我更多的一些精神上的一些启发，还会带来一些微弱的惊喜，或者说微弱的压力。但是它没有构成压力，它只会带来一个对生活更敏感的一个观察。所以。呃，这样的一个形式，这样的一种呃突破舒适区的一种方式呢，也是我们自己在创建仪式的时候呀，可以给自己制定的一个目标啊。你不能说，呃，每天早上只是刷牙洗脸，这个是你的仪式，那个仪式就太简单了。最好给自己规定一个相对，呃，稍微难一点的这个仪式啊。比如说，每两天做一趟这个有氧的运动。啊， 三十分钟以内的有氧运 动， 诸如此类吧。我们新的仪式给自己创建好了以后 呢， 大概在三十到六十天左右就会习惯化了。之后 呢， 你就会像刷牙洗脸那样毫不费力的自动完成目标任务 了， 甚至不完成还会感到不舒服呢。其 实， 所谓精力管理 呢， 就是创建一套适合每个人的精力管理的常规仪 式， 用来调节身体。情绪、心智和精神四大方面的压力，还有恢复，也就是刚刚我们说的压力，之后恢复，再之后再来压力，进入一个非常有序的循环。您刚刚收听的是狗熊阅读。Read with Bear， 其中的第十一期关于精力管理的内容。那更多还有这本书的一些嗯、呃、技巧类的东西呢，我们会放在狗熊阅读的会员版里面和大家分享。如果您对狗熊阅读会员感兴趣呢，不妨打开会员网站 Read with Bear com 来查看相应的信息。每个月呢，我们会通过会员。会员专属的这个网站，呃，通道和大家分享两本好书，一年呢可以和二十四本好书相遇。另外呢，在会员专属的呃微信群里面呢，不定期还会有其他达人的介绍和分享，啊，都和阅读和提升自我有关。希望大家呢都可以来到这个群里和我相聚。好的，我们下本书里再见，拜拜。